0: Välkommen till livet, döden och allt däremellan. Ett samtal om manliga känslor. Vi är så stolta över att vi till säsong två har haft en samarbetspartner i Kalm FF. En klubb som vågar ta samtal på allvar genom sitt projekt Kalm FF hjärtat. Vi vill våga ha samtal där alla gäster bjuder på sig själva. Våga berätta saker som de annars inte har valt att berätta. Det manliga samtalet är viktigt. Varför är män överrepresenterade allt som faktiskt är dåligt? Tilliten grund till ett bättre samtalsklimat. Vi vill bidra på vårt sätt och vi vill tacka dig för att du lyssnar. Niklas är en av Sveriges mest framgångsrika idrottare någonsin- Olympiska mästerskap, 11 på världsrankingen, heltidsproffs i sin idrott i många år, mängder av tv-framträdande och han jobbar idag som kommentator på Eurosport. Det är inte så känt och det beror på att han har gjort det i rullstol. Det är en värld som inte är lika uppmärksammad. En otäckt bilolycka till följd av ett tragiskt dödsfall när Niklas bara var 19 år i anledning att sitta i rullstol sedan dess. Detta kommer bli ett av de mest intressanta samtal jag någonsin har haft. Niklas vi sitter ju i, i din lägenhet På Honsgatan på Söder Och här har du bott sedan
1: 1994
0: mm. Du måste ha haft en perfekt lägenhet att Utgå ifrån mm. När du eh, 2000 blev proffs På heltid eh, Och sen var du proffs på heltid Under ganska lång tid mm. I fler idrotter mm. var, var Berätta hur, hur, hur kom det här sig Och var, var liksom bara vilken idrott var det någonstans
2: Ja, proffs var jag inte fler i idrottet, men jag var på landslagsnivå i, i fler än idrott. Jag var i proffs i Rostostännäst då, som jag hade hållit på mig i många år innan. Jag, ja, jag började med det redan 1989. Så det var jag fullt inne med, och spelade som Semi-proffs under 90-talet och blev heltills proffs 2000 som du säger. Och sen började jag faktiskt med Rostås efter Paralympics 2004 i Athen. Så 2005 började jag med basket.
0: Alltså så. din idrottskarriär är så sjukt För man fattar ju inte. Alltså, jag, när, jag, när jag tittar på dig så är det lätt att falla i. Liksom, tankar och, så, och rullstol. Och det är engagemang och det är passion. Och det är kärlek till människor. Och det är engagemang och det är passion. Och det är kärlek till människor. det är engagemang och det är passion. Och det är kärlek till människor. Men sen har du ju varit liksom. Vi pratar 11 på världsrankingen. I en idrott där du med ditt handicap. Hade ganska mycket motvind mot om du mötte i grunden. Mm. Och det är ändå 20 000 som spelar rullstolstennis i världen. Mm. Och du var 11 på världsrankingen två mm. år efter att du blev proffs. Mm. Sen har du EM-guld mm. med basketlandslaget. Mm. Första och enda. Oh. Du har gjort två paralympiska mästerskap. Alltså, den idrottsprestationen som du har levererat mm. under 2000-talet. Med start på 90-talet kan man säga. Det är ju helt out of the blue. Det är ju ett av de största idrottspästorna som någon någonsin ja,
2: ja, det är kul att ha det när du säger det där. Jag, jag har inte tänkt på det riktigt så. Det, det är absolut otroligt roligt var det och en hektisk period var det. För det var ju inte riktigt meningen att det skulle bli så här. Om jag, om jag får berätta den lilla ja, Du ska lilla få berätta sekvensan. det sen. Vi
0: kommer tillbaka till det. För ja. den här, det är en podd som handlar om manliga känslor. Ja. Och vi kommer verkligen landa i manliga känslor på massa plan. Mm. Vi har varit till diskussioner som vi har alla poddar den här säsongen. och Vi har varför män är överrepresenterade i allt som faktiskt är dåligt. Det har vi i alla poddar. Och, och vi har din bakgrund här. Men jag, jag skulle vilja naila fast lite i, i den här liksom idrottsperioden först. Vi börjar är, är tvärtomvändiga den här gången. Mm. För, för du, du tränade i Du blev proffs. Du var 11 på världsrankingen. Mm. Du kommer till Paralympiska mästerskapen mm. i tennis. Äntligen. 21 gånger har du varit i Melbourne och spelat tennis.
1: Mm.
0: Det är ju helt galet. Mm. Kan du inte berätta om vad du tror är det som har gjort att du har nått den extrema som jag tycker framgången som Paralympier och, och liksom, russonsburen person?
2: Ja, alltså om det ska ha ett snabbt svar på det så är det ju min envisshet som har tagit mig dit. 100 procent. Det har varit så hela mitt liv. Ja, jag har haft viss talang, absolut, men det räcker inte. Det räcker inte med bara talang för att ta dig upp i världsliten. Du måste träna otroligt hårt och medvetet och ta dig igenom jobbiga perioder som idrottsman. Mm. Det är upp och ner och det är inget glamorliv alla gånger och 90% är träning och 10% är det roliga och tävle. Egentligen om man ska vara krass. Det är kul att träna också. Men det är ju absolut mycket roligare och tevle. Men det, det kan vara rätt jobbigt att åka till träningarna varje dag. Och som jag då gjorde som du pratade om. Var på elitnivå i två idrotter. Då trände jag alltså tennis på eftermiddagarna och basket på kvällarna. Nästa dag. Tennis på eftermiddagarna och basket på kvällarna. Jag håller på så hela tiden och åkte till och med världen runt om med, med rostostennisen på toren och spelade tävlingar med en basketboll med mig. Och fick åka och leta upp basketplaner för att och, och, och försöka att träna lite basket på egen hand. För annars eh, sa landslagscoacharna i basket att du kan inte vara borta i flera veckor på tennistoren och, och ha din plats kvar i basketlandslaget. Så det var ju tufft men otroligt kul. Och två helt olika grejer. En lagidrott och en individuell idrott. Så jag älskade det livet samtidigt som det var ganska kämpigt. Men min envishet var det som gjorde att jag lyckades i både 100%. procent.
0: Det här tycker jag är någonting som belyser lite för sällan. För att den prestationen, det är så jäkla många andra som tävlar i idrotterna i hela världen. Det är inte så här, ja, det var väl lite kul och var gulligt. <laughs> för det här är liksom i Och Jag tror att många som inte och tittar på det här eh, inte riktigt förstår hur många människor som tävlar- med olika klasser av funktionsnedsättning i varje klass, det vill säga att du som då är, inte har någon hjälp av underkroppen alls Nej. core och ingenting Nej. får ju vara en helt annan liksom utmaning Det som sitter höger och har med sig hela överkroppen och till och med delar av benen mm. det är en jättestor i teknik absolut så jag ville bara börja där mm. För, för det, det, det är någonting som jag tänker, när vi tänker tillbaka sen på hur du kom i rullstol
1: mm.
0: och den talangen du hade som ungdom i hockey och det här vad hade det landat i alla, utifrån det perspektivet med det pannbenet och den emissheten och den talangen. Mm. Oh. Ja, det var den paradoxen jag var liksom lite inne på i, i diskussionen. För, för när man tittar på det så pratar man ofta om det väldigt, väldigt mörka. Men jag mm. tänkte vi börjar det väldigt, väldigt ljusa.
1: Mm.
0: För det är ju en prestation. Berätta, hur var en vecka eh, som tennisproffs? för dig eller månad säger vi. hur mycket ja, en hade du?
2: Nästan lättare att säga en månad ja. faktiskt för att uh, veckan har kommit så väldigt olika. Uh, en månad såg nästan alltid ut så här att jag uh, tränade två veckor här i Sverige. Uh, både tennis och basket då. och sen drog jag iväg på två tennisturneringar utomlands. Det är väldigt litet i, i Sverige fortfarande så man måste ut i världen på världstoren för att ta världsranking poäng mm. och klättra på världsrankingen för att sen stora målen är att vara fjärde år och ta sig till Paralympics och då är det viktigt att ha en bra världsranking och så vidare eller ta sig till vad, vad det nu än är för mästerskap så såg det ut, jag tränade två veckor åkte utomlands två veckor trände två veckor, varje månad från januari till december såg det ut så det var ett litet uppehåll på en månad över jul och nyår kan man säga, mm. annars såg faktiskt veckan väldigt mycket ut så, och man åkte ofta till väldigt härliga ställen som du var inne på Melbourne, på vintrarna då var det ju, det var ju Sydamerika, det var Argentina, Brasilien Chile, Uruguay, de här länderna spelade ju då Australien, Nya Zeeland Thailand, Japan Det var under vinterhalvåret Och sen kom ju sommarhalvåret Ja men då var det mycket Europa-turneringar ja, Då var det ju härligt att vara här Så ja, på så sätt levde man ju i ett härligt klimat året runt det <laughs> Men du
0: förutsfattade meningen då När du är iväg och rullstol och flygplatser och så. Alltså, hur, hur, hur är det att vara rullstolsburen i Brasilien kontra Sverige?
2: Mm, ganska stor skillnad Eh, vad ska man säga i Europa så, så ligger vi väl ganska jämnbart, vissa länder är före andra, vi låg väldigt bra till i Sverige kan jag tycka, vi har, har halka vi tror att vi är i topp i Europa men det är vi inte, jag kan bara ge som exempel Spanien och Italien är långt före Sverige när det gäller anpassning i samhället för rullstolar mm. Men går du då till Osteuropa så är det enormt skillnad. Då är Sverige guld och vara i rostol jämfört med Osteuropa och även i Asien. Förutom de här länderna som Sydkorea och Japan och de här länderna. De har en enormt bra anpassning också. Men pratar vi om Thailand eller Vietnam eller Indien eller vad vi pratar om. Så är det jättejobbigt att sitta i rostol. Och folk har kanske inte ens en rullstol när de har min typ av skada där slepa sig fram på bredlappar, skateboard, treklossar på händerna och så vidare. Sydamerika har gått enormt framåt. Afrika har gått enormt framåt, de är ligga efter. Och jag vill ändå fortfarande ganska mycket men starkt framåt. Ja, så det är hur, nyttigt att få se det här också.
0: Hur var vi pratade mycket till lite på den? Hur var tilliten från dig till dig själv som idrottsperson? Var du, var du själv, stark självförtroende stark självtillit hade du ja. tillit i din egen kapacitet så det måste man nästan ha haft när man var där du var
2: Ja, då när jag var som bäst hade jag det, men det var en lång väg dit. Va? Ja, vad tänkte du säga? Ja, varför då? Nej, jag, jag tyckte att det var enormt svårt för nu, för nu måste vi backa. du har ändå varit inne på att jag har spelat hockey så ja. vi, vi ska inte prata om än och varför men eh, gå från en drott och fotboll håller jag på mig. Gå från lagidrott till en individuell idrott som jag gjorde. Som vi kan gå in på senare. Det var en enorm eh, utmaning för mig. Jag hade noll självförtroende. Alltså noll, noll, noll. Och självkänslan var inte bra den heller. Och ingen bra kombi dålig självkänsla och dåligt självförtroende. Då är det svårt att bli bra i Rostostennis. Men det var än en gång, det var min envishet. Jag eh, var inte särskilt bra. I början men jag tränade och tränade och tränade och tränade och, och, och gav mig aldrig. Blev bättre och bättre. Till slut lossnade det bara. Jag tog till mental träning för jag insåg att jag var mentalt försvag för det här. För att lyckas med, med den individuella idrott. Um, och det lossnade mer och mer. Ju mer mentalt träning jag... Och hade jag inte gjort det då hade jag inte nått varken Paralympics- jag hade inte kommit upp till hjälpteplatsen på världsrankingen. Jag hade inte tagit EM-guld i basket. Och så vidare och så vidare. Det är jag hundra procent säker på. Så den mentala biten är ju otroligt viktig när du kommer upp. Det är liksom talang, hård träning och vara mentalt stark. då kan har en analys man analys
0: För vi pratar, när jag coachar folk, så pratar jag om tillitens fyra pelare. Att man har tillit till en gemensam agenda, tillit till kapacitet, tillit till integritet och tillit till sitt resultatfokus. Har man de fyra, då, då är man vinner. Okay. Uh, och i min värld så tilliten utifrån gemensam agenda och kapacitet och integritet var egentligen du och din familj i de mån. Mm. För ni hade en gemensam agenda, ni hade en tillit till varannans kapacitet, mm. integritet och ett resultatfokus. Mm. Så ditt team, fast ni kanske inte såg det fullt ut så, var familjen. Exactly. Är det en analys som du delar?
2: Ja, oh. Alltså du är så spottom där. Nu, nu känner du ju mig också så att eh, det är ju inte så att vi är okända för varandra. Du har ju följt mig ganska mycket i min, sure. mitt liv. Och, och vet att jag är otroligt nära min familj. Och det var jag innan allting där hände och eh, ännu mer efter kanske. Men jag sa att envissheten har tagit med dit. Men det hade ju inte räckt om inte jag inte hade haft familjen. Det, det är de två grejerna som har gjort att jag... Sitter här idag och, och mår så pass bra som jag gör och att jag nådde så mycket framgångar som jag gjorde det hade jag inte gjort utan familjen det kan jag hundra säga
0: så elitidrottsmannen Niklas Rådborn mm. började som en väldigt talangfull lagidrotter mm. och fick växla om till en individuell idrotter
1: mm.
0: börja om från noll driva sig själv tillsammans med sig själv mental träning och omgivning till att bli en av de absolut bästa idrotterna i sina grenar i världen 20 000 frågor hur många skidskyttare som finns till exempel. Mm. Alltså det är en cool siffra. Mm. Man börjar smaka på den. Mm. Så elitidottern gick från talang, byta spår och blev en av de bästa i världen i två idrotter. Mm. Det är en ganska cool resa.
1: Mm. Och idag ja, lever
0: du på det utifrån perspektivet expertkommentator, på Eurosport och mycket annat.
1: Mm.
0: Det, det, så skulle man kunna säga, det står ju färdig. Fan vad gutt, high five. Mm. Eller hur? Det,
1: <laughs> det var och... ju någonting
0: som hände bara där oh. mellan de här it? två. Ska, ska, vi, ska vi backa bandet och ändå ta oss igenom det där mm. eh, året, åren? Mm. Eh, där du som ung, talangfull, eh, gottlänning mm. träffade din kärlek mm. i livet. Första riktiga kärlek. Ja. Berätta.
2: Mm. Då var jag 18 år och eh, satt då inte i rostol. Utan jag spelade hockeyfotboll. Jag började med hockeyfotboll när jag var sex år gammal. Och det var en superstor del av mitt liv. Det var allting kretsar runt idrotten, var med familjen och vänner, det var det. Och det var starka mål redan då, i tonåren i alla fall. Då började, då började jag känna att jag kan inte hålla på med hockey och fotboll. För det, säsongerna går i varandra, jag kommer inte att bli riktigt bra om jag håller på med båda. Så jag, jag kände då i 15-årsåldern års att jag måste välja. Och då valde jag bort fotbollen för hocken. För att eh, jag var målmedveten eh, och ville bli eh, så alltså bra jag bara kunde bli i hockey. Och det, slutmålet det var ju att, att nå NHL. Det var, ju, det var ju på den nivån det var.
0: Du var med i TV-progerade som 13 åring
2: Ja. Två av tidigt. Ja, mm. det var jag. Bara ett exempel. Ja, absolut. Men som jag sa tidigare, jag var ingen supertalang. Men jag, jag var redan då så 100% på träningarna. Jag var alltid på träningarna. Jag var otroligt träningsvillig och envis redan då som 13 åring. Mm jag var liten, jag hade inte börjat växa nu nu är jag 83 idag men jag var väldigt liten när jag var 13 och ett, två år i den åldern är ju enormt mycket i, i. så jag var en liten kille men lycktes ändå att ta en plats där så någon form av talang hade jag, absolut, men jag var inte en superstar men, men ja i alla fall så rullade det på där och jag träffade då en tjej när jag var 18 som jag, som du sa, blev kär i. För första gången i mitt liv eh, hade träffat några tjejer innan och haft några korta förhållanden och så, eh, som man har i tonåren. Typ. Eh, men det här det var på riktigt. Helt plötsligt var det någonting helt annat. Det här, det var, ja, men vi kände både två att det här är för, det är för resten av livet. Det kände vi redan då. Det var något helt speciellt och det, det märktes på både hennes familj och min familj och allihopen Det var liksom så självklart. Man kunde, man kunde känna den kemin vi hade. Eh, och eh, Ja, jag gick i plugget Spel hockey Omgicks med Josefin
0: Du var ett gott liv helt Ja, oh,
2: jag mådde på toppen oh, oh. Jag, jag kunde inte ha haft det bättre när jag mm. nästan känner.
0: Vad hände då? Då
2: var det så här att jag Min familj, vi bodde ute på landet På Gotland Och hennes mamma och sambo Borde inne i Visby och vi var inne hos dem och det var en vardag. Vi skulle upp till gymnasiet både två dagen efter. Jag hade körkort, nytagit körkort och vi bestämde oss för att vi skulle åka ut på landet till min familj och sova över där. Och det gjorde vi. Vi sa hej då till dem inne i Visby och åkte ut. kom ut och min familj måtte upp i hallen och köket på nedervåningen. Det slutade med att mamma och Josefin satt sig vid köksbordet och ja, de kom överens hur bra som helst. Och det här betyder ju också otroligt mycket mm. att min familj tyckte om min flickvän. Och det var, nej, det, det var liksom... Allting var så härligt. De skrattade och hade kul vid köksbordet och jag var ganska trött. Jag var ganska sent och jag, jag sa att jag var god på att lägga mig. Vi hade sovrummet på i ordning. Jag går på att lägga mig så kan du komma sen när du vill, så jag till Josefin. Mm. Och, äh, ja, jag kom och snart så. Och så sprang jag upp för trappen och gjorde mig ordning på tåen på övervåningen. Så gick jag in och la mig. Och sen kom hon efter en stund och så kikade hon in i sovrummet och, och kollade att jag inte hade somnat. Och sa att jag inte skulle somna innan hon kom. Då gick hon på tåen och gjorde sig och sen kom hon in. Och äh, ny som vi var så låg vi och pustades och så Ja, vad man gör som ny och sen eh, sa hon bara helt plötsligt så här- att eh, vänta lite, Nike. Och jag frågade henne direkt, Va, vad är det? Då svarade hon inte. Och då frågade jag igen, vad är det just fin Vad är det som hände? Då svarade hon inte. Då fattade jag direkt på någon sekunder att det är något allvarligt som har hänt med henne- för det har aldrig hänt att hon inte svarar. Hon är inte en sån typ av person. Och sen började ansiktsfärgen att ändras. Jag blev livrädd och skrek ner till föräldrarna att- eh, ni måste ringa en ambulans, det händer någonting med Josefin. De ringde ambulans, den var där på tio minuter en kvart. De kommer in i rummet och vi får gå ut ifrån mitt sovrum. Och de är där inne och, 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 och försöker få igång Josefin. De kommer ut, bär ner henne för trappen och säger att vi får komma efter in till vi spelar Så vi åker in efter och möter upp hennes familj. Hennes sista mamma och pappa och loppen. Bli satt i ett rum där på visstbiladsrätt. Och det tar någon minut, och sen kommer läkaren ut och säger att eh, tyvärr det fanns ingenting vi kunde göra. Hon dog av plötsligt hjärtstopp. 17 år gammal. Ingen sjuk, ingenting. Hon klagade inte på att hon hade ont någonstans. Hon var ingen trött, ingenting. En sekund innan det hände så var hon precis som vi är nu.
0: Du har berättat den här liksom, delen, av episoden i ditt liv. Väldigt många gånger. Du är en väldigt öppen person. Mm. Att på något sätt, genom att våga prata om sånt här. Hjälpa annat kanske våga prata om saker. Jag har en son som ska fylla 19. Liksom. Mm.
1: Mm.
0: Man förstår hur fragila man är i den åldern.
1: Mm.
0: Man förstår hur känslig man är i den åldern. Mm. Man förstår hur mycket allting betyder i den åldern. Mm. Och sätta sig in i den kontexten. Kan du komma ihåg lukter och sånt här fortfarande också- i den här den här lokalen? Eller är det, liksom, är det bara en dimma? Det är
2: lite av en dimma, måste jag säga, faktiskt. Mm. Det är det. Jag, jag kommer ihåg hur det gick till allting. Det är liksom så klart för mig, men... Nej, det är lite av en dimma. Jag vet inte vad, om det är någon, något försvar som har skett inom mig- liksom, att man inte minns allt i detalj. Men... Men någonting som, som du säger där så är det ju... Jag vill ju berätta den här storyn för att hjälpa någon annan. Kan någon liksom bli hjälpt där det här? Det kanske har hänt någon och liknande eh, direkt eller i närheten eller mm. någonting som kan bli hjälpt där. Och sen också kanske ta tonåringar, man ska inte bli rädd av att höra det här. Men man ska också kanske... Eh, eh, inte känner sig så odödlig som man tror att man är i den åldern.
0: Jag tänker så här också, det är ju egentligen eh, en av de lärdomarna som jag tror man läser mest av det är ju egentligen det som hände veckorna, månaden efter. Mm. För att någonstans så är ju det en, eh, antingen det är en effekt eller inte eller hur man skulle kunna hantera ett efteråt, både som omgivning och, och du själv och nej, jag kanske inte skulle köra på för du, om jag ska min bild efter att ha hört någon gånger att du bryter ihop fullständigt studenten. Mm. Eh, Studentfoton var inget roligt liksom. Alltså, du var inte levande naturligtvis. Vi pratade veckor. Mm. Eh, du går till ditt sommarjobb du. i någon form av eh, liksom, plikt. Jag måste nog mm. inte göra, Jag måste fylla min tid mm. börjar väldigt tidigt morgonen mm. eh, hela tiden. Vad eh, Jo. Det,
2: det hände i maj det här året, eh, hennes eh, plötsliga död och eh, som du säger, i början på juni så skulle jag ta studenten, eller jag tog studenten eh, och det var ju en misär verkligen. Eh, men och sen skulle jag börja jobba direkt efter studenten eh, på mitt sommarjobb och sen skulle jag in i lumpen i augusti på den här tiden, var hon tvungen att göra lumpen, mm. i augusti. Eh, så jag ska ha sommarjobb i juni och juli och sen ska jag in i lumpen. På hockeypluton som fem pers kom in på. hade Jag kommit in på det så jag skulle få ledigt och åka på matcher och träningar och, och så vidare. Eh, och det var aldrig något snack om. Jag har tänkt på det på senare år. Många som har sagt så gick du till jobbet verkligen. Du, du jobbade hela den sommaren. Ja, men alltså, det fanns inte det var inte som ett alternativ att jag inte skulle jobba. har Jag tackar jag till det här jobbet. Det spelar ingen roll vad som har hänt med. Det, det fanns inte på världskarten att jag inte skulle jobba. Vilket jag också kan tycka är bra att jag gjorde det. Mm. Att jag inte låg hemma när min, resten av min familj åker iväg till skola och jobb. Och jag är hemma själv i villan och mår dåligt varenda dag. Det hade inte varit något bra. Jag tror inte Nej, så jag tror att det var ganska bra att, att jag hade det mindsetet. Men det var självklart för mig att jag skulle jobba. Och det gjorde jag.
0: Och, och då kom liksom nästa enormt stora smäll. Mm.
2: En och en halv månad efter studenten. Ja, nästan två månader efter hennes död då efter att ha mått dåligt i, i nästan två månader och med allt vad det innebär med att man, man äter inte speciellt bra man sover dåligt allmänt tillståndet där jag var, jag var lite apatisk nästan jag gret inte speciellt mycket
0: men jag mådde dåligt jag hörde, ja. du cyklar om kull ofta också i den här perioden är det något som jag bara hört är det en myt Eller alltså, att jag du, cyklar om kull? ja det var någon som sa att man hade hört när du skulle cykla någonstans så var det ett par gånger du cyklade om kull också i den här perioden
2: ja, ja. Ja, jag vet faktiskt inte. Mm. Det, det är ingenting jag minns. Då går vi vidare? Ja. Eh, men jag mådde, absolut, jag var, jag var, jag var inte mig själv. Mm. Någonstans. Eh, och som du sa tidigare, jag borde tidigt på morgonen. Så fem på morgonen skulle jag ju inte jobbet. Eh, och när man hade så dåligt i ett dåligt och hela det här mådde dåligt så, så var man väl inte hundra procentig chaufför liksom. Och det gick ett tag som jag säger då, men mitten på juli så ja, det, det, det jag minns är att jag, jag mådde dåligt och var lite yr när jag satt med bilen. Och sen när jag kör in mot jobbet i, i Visby så uh, antingen får jag en blackout eller så somnar vi ratten. Jag vet inte, jag vet ingenting vad som hände precis innan. Jag kraschar hur som helst in först i en telefonstolpe och sen tar det tvärstopp in i ett träd och flyger ur bilen och bryta ryggen någonstans på vägen och inte bara ryggen man har 18 reben, jag bröt nio så jag har bröt halve ryggen gick av och blev liggande där i skogen i två timmar innan någon hittade mig för ingen såg när det hände Detta. Jag låg där och svag i minnen av att jag, att jag inte förstår varför jag inte kommer upp jag försöker ta mig upp och det har de berättat för mig efterhand också i syndelse att jag hade försökt att dra mig upp och varje gång jag försöker ta mig ihop- så svimmar jag av av och allt ett äh, plock i pinne in i min kropp. Mm. Äh, ja, det var ju inte bra. Så jag låg där i två timmar- men sen hittade vägarbetarna- klockan sju på morgonen ungefär. Det var en gammal dam som hade hårt en smäll. Hon, upp, äh, hon hörde smällen när jag smällde in i trädet. Men jag var inne i skogen på andra sidan vägen- Hon hon bodde på en, ja, mitt emot där. Öppnade dörren och då är det tvärt tyst. Jag ligger inte och skrikade bort det- Uh, jag kan inte minnas att jag skrek någonting jag vet inte om jag hade speciellt mycket smärta heller om jag ska vara ärlig, just då den kom sen kan jag säga mm. med besked, men uh, man blir bedövad i början och uh, det var väl mer att jag bara svimde till och från men, men jag säger det som att jag uh, hade en jävla tur och överlevde överhuvudtaget där. det var mitt i sommaren, inte mitt i vintern det kunde ha räckt
0: alltså, för det, det som händer är ju uh, så fan det att ta in ju Mm. naturligtvis uh, och det, vi pratar Visby uh, sjukhus först uh, det går inte att rädda honom här in, upp i Stockholm, Karolinska mm. uh, sex månader
1: mm.
0: tre månader, en månad på IVA först jag tror mm. jag det var liksom. mm. alltså det är ju enorma tidsspann enorma smärtor mm. uh, har du någon liksom kommer du ihåg vad, tankar funderingar under den perioden de här mm. sex månader liksom?
2: mm. ja det gör jag inte, inte de första veckorna kanske. då var jag, det var, som du sa, då låg jag på intensiven och blev hårt pumpad med morfin. men mm. det är sådana enorma smärta när du har smält det centrala nervsystemet. det, det går inte. Att, att, alltså, jag har aldrig varit i närheten av den smärtan varken innan eller efter olyckan. det är nog helt otroligt. Och då har jag ändå ganska hög smärt jag tänkte, precis,
0: hög smärta. Ja. smärttröskel. Och otroligt mycket medicin då, ju. Ja. Men det hjälpte liksom
2: Nej, inte. Nej, de kom in varannan timme och körde in en spruta morfin i, i låret på mig. Ja. Det hjälpte inte. Jag låg på en fyrsal och kunde inte vara tyst för jag hade sånt. Ja. Så jag låg och gnydde. Hela, hela tiden, 24-7. Och, och jag bad om, kan jag inte få ett eget rum? För jag, jag tyckte synd om de andra tre för att jag ska ligga där och gny. För jag kan inte vara tyst. Jag, när du har sånt det är som om kanske inte riktigt men, men om som du drar en, en hammare på tummen så ska du vara tyst det är inte lätt det är en sån och otroligt otrolig nervverk liksom. så till slut fick jag ett eget rum och till slut fick jag morfin 24-7 också inte bara varannan timme utan de satte in en meter lång slang från armbäcket rätt in i hjärtat sen droppte det på med morfin och jag mådde ganska bra <laughs> upp i allt helvete då hade jag i alla fall inga smärtor
0: hur, hur, liksom, hur hanterar sjukvården utifrån perspektivet människan bakom? Med psykologer och hur funkar det i det läget när man ligger där? och menar, 19 mm. år gammal mm. med allt vad det innebär. Livet, dödsfall, alltså allt. Hur, hur agerar sjukvården i det läget? Ja, bättre hoppas
2: jag nu än vad det var då. Mm. Jag var lite besviken faktiskt, fast... Jag brydde mig inte så mycket om någonting. Jag, jag var så otroligt låg eh, redan när det här hände. Så att, men jag kan ju tycka så här och att andra unga killar och tjejer- som kommer in med nybrutna nackar och rygg, att lekarna måste vara lite, lite känsligare och lite bättre- när de kommer in och levererar det här beskedet. Mm. För jag tror att det var ungefär tre veckor efter jag hade brutit ryggen- så kommer lekaren in och säger du har brutit ryggen- och du kommer aldrig mer kunna gå i ditt liv- det är så här det är. I princip så levererande så gick han ut igen.
0: Det är ju brutalt. Alltså. Ja, jag
2: tycker det är helt sjukt när man tänker på det. Men i det här fallet då så spelar det inte så stor roll. För jag var redan under isen på grund av Josefins död. Det var det som var den stora grejen för mig. Jag ryckte faktiskt nästan på axlarna bara och sa säga jaha, nu är det kört med hocken också. Nu är det inte bara Josefins som är död nu kan jag inte spela hockey eller Det var typ så jag tänkte. Men jag borde inte gråta en gång när han levererade det här. Sen kom ju min familj in och... Nå, det var väl nästan så att de bröt ihop mer än vad jag gjorde. Mm. För att jag var så låg när jag kände att jag inte kom nästan lägre ner.
0: Hade du själv då?
2: Absolut. Mycket? Ja, jag hade så pass mycket att jag kom ihåg att... Efter tre månader på Karolinska så, så tänkte jag att nu måste du ta ett beslut du kan inte leva i det här vakumet för det är inte du överhuvudtaget eh, antingen så tar du livet av dig och skitar i det här eller så tar du den andra vägen och eh, försöker bli så bra som möjligt i rullstol med vad det innebär att bli självständig klara av allting och säga om du kan leva ett liv i rullstol och utan Josefin och må bra ändå och då tänkte jag så här att man vet bara om att man har ett liv. Jag är 19 år. Ska släcka av det här livet när jag är 19? Jag måste i alla fall ge dig en chans, tänkte jag. Ta en dag i taget så får du säga... Du behöver inte ta det där beslutet nu, tänkte jag. Det här är ju ingenting man ventilerar med familjen ens- trots att vi har tagit det. det. här hade jag, Det var mina egna tankar.
0: Det var det jag tänkte komma till. För det, mm. det är ju utifrån så är det så självklart- att de tankarna är där. Mm. När jag som träffar mycket människor- Alltså det, det är liksom, hade jag varit vuxen mm. i det läget då så hade du varit nästan det första jag hade sagt Jag tror att du är självmostank här. Mm. Ska vi börja bolla med det lite? Mm. Jag tycker det är konstigt att inte fler gör det. Mm. Eller?
1: Mm. Det är det så tror... logiskt att man är där ja. i huvudet?
2: Jag tror att man kanske skäms att man har det liksom, de mm. tankarna. Eller så är det bara för stort och för svårt att, att prata om det men nej, jag hade det absolut men jag är så otroligt glad, jag valde den andra vägen och tog in dag i taget och för varje dag så blev jag lite bättre på att ta hand om mig själv, till slut började jag in sig från början trodde jag att jag kommer att ha en sjuksköterska i hela mm. resten av mitt liv så kommer det vara jag hade ingen aning om någonting jag hade aldrig sett någon som varit med om en olycka som jag, nu när det händer nu, nu, nu syns vi mycket mer, vi är i tv-program, vi är i samhället, vi är ute på gatan och rullar, vi syns överallt vi, vi kör bil, vi jobbar vi betalar mm. skatt, allt det här det, det, det här hände alltså 1988, det är ett tag sedan, mm,
0: det, är ett tag sedan. Ja,
2: det, hade, det var inte på den här nivån det är nu så jag hade aldrig sett någon och då, och då tänkte jag så här: att jag kommer ju inte klara mig själv det kommer aldrig gå, och jag kommer jag aldrig kunna göra de här grejerna som jag nu har gjort idag Flygvärlden runt själv, kör bil skaffa mig ett jobb, bla 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 och det gjorde ju till slut att jag eh, mådde bra igen
0: vi kommer tillbaka till precis det stadiet om en stund. Mm. Vi har varit på postkarriären. Vi har förstått att du som elitidrottsperson har varit helt fantastisk och en av de bästa Sverige har haft. Liksom. Mm. Och nu tänker jag så här, vi hoppar liksom över och går in till förbundskaptenen och vinna skallar SVT och mot alla odds och mm. alla de här grejerna som är gjorda de liksom sista eh, tio åren så att säga. Mm. För, för, förbundskaptenens rollen har du ju varit i, i sju år varför mm. eh, och där har du varit noga med att jag ska se alla, jag kommer inte bara jobba med de bästa Vi ska, liksom, de som kommer hit mm. de har en resa mentalt att göra mm. jag ska hjälpa dem att göra den resan mm. bredd i eliten, ge spetsen yeah. ungefär den bilden är det rätt uppfattat utifrån? Ja,
2: absolut absolut. jag avslutade min heltidsprofskarriär i Rostås tennis 2013 mm. och då blev jag direkt förbundskaptenen för han ville avgå och rekommenderade mig och det passar ju perfekt i tajningen ja. Komma med på ett hörn men jag, jag ville inte resa två veckor i månaden som jag sa tidigare ja. utan jag ville vara med hem i Sverige jag hade inte träffat någon inte haft ett, i princip ett förhållande sen hon gick bort eh, 30 år senare på säga, nu är det ju det men ja, 2013 var det där, 25 år i alla fall mm. så jag ville ge det en chans jag ville se en annan del av livet också kanske skaffa familj och barn och mm. allt det. Så jag vill vara hemma i Sverige mer. Men kunde jag vara med på ett harn med sen med att vara förbundskapten För då mm. resar man inte så mycket. Du kanske resar ett par gånger om året istället för ett par gånger i månaden. I det är en stor skillnad. Jo. Så det var kul. Det tyckte jag var jättekul. Och jag körde på på det. Och, och som du sa så vill jag verkligen... Jag hade hand om landslagen. Det finns tre landslag. Herr, dam och någonting som heter kod Okay. Där är blandet blandat tjejer och killar. Men där har de en eh, nedsättning i armarna också. Så det är en, en, en annan eh, kategori då. Dam mm. och herr, de är helt okej okay över kroppen. Och så spelar det ingen roll vad de har i onda för nedsättning. Just
1: det.
2: Men jag ville säga alla i de här landslagen. Och de som trycker på onda ifrån. Jag ville ha koll på vem är det som är på väg uppåt och knacka på dörren till landslagen. och, och sådär. Eh, Så jag var ju med väldigt mycket på bräddläger, nybörreläger. Inte bara på elitlägerna. Men när man,
0: när man kommer till ett nybörjarläge... Vi som har ändå, jag har ju faktiskt varit en del i den världen från ett annat perspektiv. Mina föräldrar träffades som eh, liksom le ledare för föreningen Värnet i Malmö. Handikappföreningen där en gång i tiden på det är som Så jag har haft en sidan med mig från det perspektivet så att säga. Mm. Men det är, när du kommer till ett nybörjarläge så är det många som var som du var. liksom När du kom ut från Karolinska och skulle hitta på något och verkligen vilja prova någonting.
1: Mm. Hur,
0: hur, hur har du kunnat, upplever du att du har verkligen kunnat ge dem mening på de här lägena, du har kunnat säga till, nej men du tänker inte sådär nu nu tror jag att du tänker så, mm. har du använt mycket av dig själv för andra på något sätt
2: ja, det kan, det kan ju ha blivit lite så, jag vill inte bara trycka in samtal med, med folk som är på ett läge om livet kanske, här, men det får man ju känna efter lite, ibland kan det komma någon fråga liksom, hur hur går det till om man ska ut på världsturen och hur, hur går det att flyga när man sitter i rostet? Det kan ju komma allt möjligt. Mm. Och då är, jag, då är jag beredd. Och mm. då responder jag och, och, och vill berätta och dela med mig. Men, men sen, sen har man ju kanske inte tid att sitta och prata så- varenda lägen med alla. Utan, men, men ja, absolut. Det, det gäller att personen blir bra på... Den måste ju må bra för att spela bra och prestera bra- och bli bra- och framförallt att de stannar kvar i Rosåständelsen. Man ska ju inte tvinga någon kvar- men, men det gäller också att de tycker det är kul. Det är ju otroligt viktigt i början att det är roligt. Så att jag inte jag är inte för hård, utan... Och alla ska inte behöva satsa på att bli bäst i världen heller. Mm. Jag tycker det är otroligt viktigt att de idrottar bara. Motionsidrotter, det är, det är det viktigaste av allt. Och sen om du vill bli bäst i världen, fine. Men jag glömmer inte bort de som bara vill komma och ha kul en stund och motion lite. Det är superviktigt att behålla dem också.
0: En serie som slog som tusan på det var ju mot Alla Odds. Mm. Hur, hur var det att in den?
2: <laughs> ja, det var ju jättespännande och roligt. En helt ny grej. Det var 20 12? vad har vi för?
0: 2012.
2: 2012 gick det på TV. Ja, just det. Då åkte vi till Nicaragua och gick från kust till kust eller gick och gick, jag hade ju rullstol och en annan hade rullstol sen var det en kortväxt med och en döv en blind ett par amputerade någon med cerebral paresis ja det var en salig blandning, människa, 10 pers. Man måste med komma och så jag, jag, jag,
0: I Kalmar så har jag utsatt politiker för att eh, prova och käka lunch i rullstol en gång. Mm. Efter en, en halvtimme så vänder de för de inser att vi kommer inte kommer att hinna åka till lunchstället <laughs> ens. Så att vi, vi sätter lite perspektiv här. Ja. Kust i kusten i Kvällgård, åka lunch i stol i Kalmar. Mm. Mm. Ah. Ja, det är lite
2: skillnad. Det är mycket djungel kan jag ah. säga. Och det är mycket backar och det är gyttja och <laughs> ja. det är allt möjligt. 500 kilometer det är är det så det är så långt. Jag kan säga så här att här: någon dag gick vi på en halv dag 700 meter. Det var så svårt terräng, så det var inte sant. Liksom. Så det var, ja, det var en jätteupplevelse. Med tanken då att vi skulle vara 10 stycken med olika funktionsnedsättningar, och tio stycken ha olika kvaliteter, då. och med våra olika kvaliteter hjälpa varandra att ta oss framåt. Det är en fantastisk andra. tanke Ja, ah, det är skithäftigt Hur blev och,
0: tanken i verkligheten? Är ni ja. kompisar fortfarande Eller blev det bara ja, till slut?
2: Det är vi faktiskt, senast igår skrev en av de apporterade till killarna När jag att han friljde Och sa att han saknade oss och att ville att vi skulle träffas Vi gjorde det några år efter Absolut, men det är svårt Alla bor i olika delar ja. av Sverige och så här. Man får inte ihop det alltid, men vi är ju gode vänner Absolut Så eh. häftigt alltså. ja. Jag var tvungen att med det här, det gick här bra. Jag ska bara säga det, vi, vi kom nio av tio Kom över till andra sidan ja. Det, Så att vi, det, var, det var bra.
0: teambildning på riktigt. Ja, verkligen. Eh, vi pratade om dig själv och din tillit till dig själv som växte som idrottsperson. Eh, Från skara olyckan då och sen lärde mer och mer. Och jag hörde någonstans att du sa att jag höll i Jag fick inte över bollen över nätet ens. Nej. Och därav låg tillit till dig själv naturligtvis mm. utifrån kvalitet från mm. väldigt duktig till ingenting. Men sen bestämmer sig för att bli världsbäst. Oh. På något sätt. Det är en jävla häftig idrottslig resa. Mm. Hur har din tillit efter liksom, olyckan utvecklats utifrån dig som människa? Mm. För det är skillnad tycker jag. Ja,
2: absolut. Jag, hade jag kan ju säga att jag hade torrskräck- när jag kom där efter halvåret på Karolinska- så mm. när jag kom hem till Gotland. Och när all alla gotlänningar- visste ju i princip vem jag var för att man spelade i A-laget i hocken som ja, vi står i tidningarna och allting och en sån här olycka det blir ganska uppmärksammat på en sånt, en sånt litet ställe som Gotland är
1: mm.
2: så jag kände ju att jag känner masser med folk här och de jag inte känner vet vem jag är och sen ska jag komma rullande så här helt plötsligt i rullstol ja nej det var nästan så jag klarade inte att, att vara på stan liksom, i början så här det var, det var jättejobbigt så då var ju tilliten låg då till vem jag var som person min självkänsla var i botten mm. men jag byggde upp den sakta men säkert och ganska snabbt faktiskt ett år efter min olycka ett halvår efter jag kom hem till Gotland då, om man säger så, så var jag 20 år gammal och flyttade hemifrån och klarade mig helt själv så jag var ju, det var ju viktigt för mig det var ju precis som vilken 20-åring som helst det är ju runt den åldern man kanske flyttar hemifrån de flesta det skulle jag med göra. Mm. Och jag klarade allting. Och då hade jag fått bil med hand så Jag kunde köra bil. Och, och jag fick jobb på hockeyklubben på kansliet. De byggde en ramp så jag kunde se matcherna. över var och sitta där på varenda match. Och även träningar ibland. Flyttade till min lägenhet där inne i Visby. Och jag tog hand om mig själv.
0: Det är en häftig resa. För någonstans börjar ju tilliten med som människa och idrottsperson parallellt här.
1: Märker mm. man ju. Mm.
0: Men, men sen så har jag liksom. Jag har, jag har fastnat för ett par delar i ditt liv nu och liksom, vi har klarat av ganska, tycker jag, en intressant resa fram till idag. Mm. Så har jag skrivit upp en mening här. När och har du gjort ett fullt ut bokslut med det som hände 1988? Eller är det fortfarande någonting som ligger i vägen i, på något sätt i din vardag idag? Mm. Har du gjort, har du, har liksom, mm. När du pratar om det Så är det så närvarande fortfarande mm. Så ibland tänker jag att du Fortfarande är där mm. När du träffar en ny tjej eller, alltså, Förstår mm. du vad jag tänker då? Mm. Jag säger inte att det är så, Nej. men det är något som dyker upp Absolut. I mitt huvud hela tiden
1: mm.
0: Och jag har hört det från andra som är ut extremt alltså, Som har drabbats mm. av väldigt hur alltså, mm. Man har liksom inte kommit till ett riktigt bokslut någonstans Nej. Måste man göra det? Alltså? Jag vet inte, jag ställer frågan öppen.
2: <laughs> Jag vet inte heller det Jag känner att nu när du säger det sådär så, så tänker jag aha, det kanske ligger som ett hinder från att, att jag inte har träffat någon för att jag har ju inte blivit kär sen dess och det börjar ju bli lite långt nu
0: men jag, 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 det är en tanke jag har uppriktigt alltså, men jag har ju känt
2: så här att jag har vad är bokslut? Ja, jag är ju tillfreds med. Eller tillfreds med vad ska man säga? Jag har lärt mig att leva med det. är
0: mm. det ingen skuld skamlig stöver. Nej, det, det är liksom. Det, det jag. Men jag bara, när jag hör det så blir det så intensivt. Och så, så mm. vet jag ju att du. Ja, men du, du, alltså, lite mm. familj, du är extrem familjekära människa, mm.
1: Mm. Och så
0: tänker jag så är det någon sån här boksluts, alltså det ligger ändå så nära fortfarande, mm. du pratar mm. om det så ofta mm. så, nej, det var bara en tanke ja, som jag ville absolut. ställa här absolut. kan det ha varit i vägen för ja. familjeskapandet? För nej, men jag problem? kan ju
2: se tillbaka på, på Josefin och, och min, min tid att det var otroligt fint och äh, otroligt härligt att, att jag fick uppleva det även om det blev kort och alldeles för kort
1: mm.
2: och äh, jag fortfarande kan känna att äh, och otroligt tragiskt att hon som var så glad inte fick leva mer än 17 år. Mm. som ja, Hur mycket hon hade kunnat få uppleva. Absolut kan jag säga det så. Men jag säger inte det bara med sorry längre. Utan kan jag kan säga de här grejerna också. Hur härligt det var. Och att, att bli så självklart kär. Det, det är kanske inte alldeles för någon gång i livet. Vissa är det flera gånger i livet. Men vissa är det inte alls. Och jag fick i alla fall uppleva det en gång så det är inte... jag tror att det är jag... ganska få
0: ska sägas, som blir ja. så kära fullt ut någon i mm. livet, jag tror mm. inte alls det är många Nej. jag tror många säger det men jag tror de ljuger lite för att så de jag vill så... att det ska vara så Aj,
2: så jag sörjer inte jättemycket att det inte har hänt fast jag vill ju att det ska hända mm. igen i mitt liv men jag sörjer inte det för att jag vet att det är inte självklart att det händer oavsett om, om allt det här har hänt eller inte så jag vet att det är en otrolig timing och du ska springa på rätt personer här, det är... Man träffar mycket folk men ja, vilken timing det är. Speciellt när du blir äldre när folk har hittat varandra också. Då ska det timas när det tar slut någonstans eller att det är en singel som inte har hittat rätt. Den ska du springa på. Det är otroligt mycket och det ska vara i närheten där du bor. Och, 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 Sverige är ett litet land. Det är inte lätt.
0: Nej, vi, vi, jag bara tyckte det var intressant. För jag, jag mm. har tänkt på det mycket faktiskt inför mm. det här. För jag, vi känner ju varandra tidigare. Men mm. jag försöker ju lära känna alla jag pratar med ännu mer på ett djupare plan. Mm. Jag lyssnar mycket på vad jag pratar om tidigare. Jag läser mycket mig. Och inte så mycket för faktan. Nej. utan för känslan. Mm. Så det, var, det är en reflektion jag har gjort.
2: Jo, det är jättebra. Och, och jag vet inte riktigt svaret. Ja. Nej, det behöver man inte veta. Uh, jag vet faktiskt inte det. det. Det jag vet, det är att jag liksom inte... Jag går inte och jämför tjejer med varken Josefin eller den, den typen av förhållanden vi har. Det har jag lärt mig att det var, det var helt unikt för oss två. Mm. Jag kan uppleva något helt eh, underbart- och bra med någon annan Men det kommer inte vara exakt samma Plus att då var vi tonåringar Nu är jag över 50 år mm. Det går liksom inte att jämföra um, Och du är ju för det... över 50 år Måste vi lägga till
0: Alltså det måste vi ändå ta tack in om... Jävla härligt alltså ja, men tack. Eller vad ska man säga Nej men det behöver inte säga något, konstatera bara
2: mm. uh,
0: Tack för den öppenhet Det är en tuff fråga men uh, jag, tycker mm. den, jag var tvungen att ställa mm. för jag men jag, jag gillar det jag
2: för jag gillar ju också att hitta om det är så att jag kan göra någonting själv mm. att det sitter inom mig att, att det kanske inte bara är att jag inte har springt på någon vilket jag tror nu då då är det ju bra om jag, jag tror får upp ögonen för någonting, en ny vinkel mm. här. Ja. Jag, ja.
0: en tanke ett område som inte har jättemycket med manliga känslor att göra, eller egentligen ditt liv, men som har med manliga känslor att göra, för det handlar om tillgänglighet och det handlar om att rätten att kunna få vara med, mm. och det handlar om att inte behöva vara en belastning mentalt fast att du tycker det mm. så kan jag tänka mig att när man sitter i stol Mm. Och det är faktiskt det är så att vi i Sverige 2021 har jäkligt mycket trappa överallt och mm. det är ganska taskigt snöröjning på vintern. Mm. Och det är inte anpassat på stränderna. Nej. Trots att det är det i länder som vi kan tycka är bananrepublik i Spanien och Italien. Mm. Och, mm. Där är det perfekt. Ja. Alltså vi måste prata om det lite. Mm. För det har lite med manlighet att också. Eller kvinnlighet i den delen. Mm. Men rätten att få vara med. Ja. Eller?
2: Ja men jag håller med dig 100 För min del så skulle jag ju känna mig mer om jag nu ändå har ganska bra- självkänsla och självförtroende- och känner mig manlig- så skulle jag ju känna mig ännu bättre- om jag kunde vara med allt utan hjälp. Ja, 100%. Och det, det är de här grejerna som du säger- mitt stora problem i samhället- det är ju trappor. Mm. Att det inte finns ramper och hissar överallt- som det till exempel gör i USA. Det är otroligt bra på alla ställen. Det går att komma in överallt. Det, går, det finns alltid någon bakväg med hiss- om det är trappor- och så vidare och så vidare. Det existerar inte här. Ehm, och badstränder, som jag älskar att vara på badstränder, och det går rampar och sen slutar det, sen är det hundra meter kvar till havet, och så vidare och så vidare.
0: Men är det inte bara helt absurt? Mm. Jag tycker alltså, om, vi, om vi ska vara grejer. Men, det är enkla grejer. Det är inte du, Och vi behöver inte hitta på orsak som att, jo, men de som sitter i rullstol, de har också pengar att spendera i din butik. Mm. Det har inte med saker att göra. Nej. Det borde rimt i svars har 21 så är den en inkluderande ja. känsla av att alla är välkomna ja, överallt. Men
2: det är vi inte. Nej. För att det, vi är inte välkomna om inte vi har hjälp.
0: Vad är vägen och vi som inte det?
2: har assistanshjälp, vi, vi, vad jag vi Då, mm. ah, då ska vi få lite oss på nära och kära, som du säger. Och det, det är inte så sällan. Även inte... om jag har det. Så, ja.
0: Hur är det, så alltså, vad är lösningen? För Att definiera ett problem är inte så svårt.
2: Jag tror lösningen är att få de här makthavarna att förstå. Liten del av lösningen som du sa att ni får dem att sätta sig och få det svart på vitt hur det är att sitta och, och köra till lunchen och de hann inte till lunchen. F vad då för det? Jo för att det var kullersten det är kanter, det är bla, bla bla det är trappor. Mm. De förstår inte verkar som.
0: Så det du säger om jag får tolka det då det är lagstiftning? Ja, det alltså, har det varit
2: du... det absolut bästa.
0: Och då får vi se till, och, och så ska vi inte bara göra en sån göttelobbyinsats ja. någonstans här nu under ja. sommaren där vi samlas och bara säga men lagstifta fram tillgänglighet, mm. inte rekommendationer, Nej. inte hundra kronor böter. Nej. 100 i böter hundratusen i böter per dag du Det inte är ju lagstiftningen
2: som gör det att det är så bra i USA Det är inte goda viljan, det är ingenting annat, det är inte att de mår vad de är duktiga på att inkludera, det är lagstiftningen De får inte ha en, ett café, en restaurang som inte går att komma in med rullstol eller om du har någon annan funktionsnedsättning, vad vet jag. Nu pratar jag ifrån mitt perspektiv. Ja, ja, men det
0: är ju det vi pratar om nu. Det
2: är det vi pratar om nu. Och jag tror att Norge har i alla fall haft det, om de inte fortfarande har det. Och det jag tror att det var unikt för några år sedan, att det var USA och Norge som hade det som lagstiftning. Att det, det ska vara tillgängligt för alla. alla allmänna platser ska vara tillgängligt.
0: Säger vi så alla ni som tittar på det här och lyssnar på det här nu. Lobba <laughs> prata med kompis. Ja. se till sig det blir lagstiftning så mm. att alla har rätt. Och uppleva samma saker mm. i ett av världens mest framgångsrika länder, 2021 som mm. Sverige. Det är mm. en uppmaning, eller hur? Ja. Det är häftigt
2: om Sverige blev en
0: föregångare också. Då. För bevisen så är det inte jättemånga andra. Nej. Så då kan vi bli föregångare. Mm. Det vill man ju vara, på mm. alla andra områden.
2: Och jag, jag, jag är gärna med att hjälpa till. Jag kommer ihåg Hotellen ska, ska man ge en elors för de vill alltid försöka att som jag säger, jag vet inte vad man säger nu för Men handikappan sina hotell.
0: Hela
2: tiden vi försöker dem och de har varit i kontakt med mig och någon annan i Rostål för att fråga från experter som vi då är som sitter i Rostål, hur ska vi göra det här? Fler, mer sånt? En Egen av initiativ en, en, en av alla... tills lagen kommer.
0: Ja, det är bra, ja. det tycker jag. Den går vi på. Mm. Den, den hjälps åt med. Mm. Uh, det är bara ringer för... till
2: mig. Jag kommer mer än gärna till ditt företag och säger vad du behöver göra. Mycket bra.
0: Ehm... Uh... En standardfråga i alla de här poddarna. Mm. Varför tror du att män är överrepresenterade i allt som faktiskt är dåligt? På riktigt. Sju av tio självmord. Långt över 90% kriminalitet. Långt över 80% av alla som dör i alkoholismrelaterade frågor är män. Det är bara en av tre som söker till högskolor som är män. Varför tror mm. du att det är så? Ja,
2: men Dels har det ju med... Hormoner att göra tror jag och dels har de med struktur att
0: göra. du.
2: Mm, ja men eh, vi, är ju, vi är ju aggressivare och eh, starkare än vad kvinnor är ofta. Generellt eh, i grunden för att vi har eh, testosteron och eh, man går way back i tiden så skulle man ju jaga och slöss och hit och dit. Så är det ju. Mm. och därför, för att vi är överlägsna i kvinnliga könet så, så blir det ju att våldet går åt ett håll oftast det är ju sällan en man blir misshandlad av en kvinna för att kvinnan klarar inte av mannen oftast
0: vi ska säga att det, det, finns, finns, det, att. det finns undantag där jag pratar generellt med majoriteten det är intressant ja, vi, vi har ju en tes att, att uh, vad tror du om den att en del beror faktiskt på brist på samtal På riktigt mellan män mm. Så du har massa känslor inom dig Som du inte pratar mm. med någon om mm. Jag Absolut. är ju speaker på Iron man, Som ni som tittar och lyssnar vet mm. Och jag får väldigt många livshistorer till mig Och jag mm. tänker att du också får många livshistorer till dig mm. Och väldigt många av de breven jag får Eller på Messenger eller mejl Slutar alltid med det har jag inte berättat för någon
1: mm. Och
0: jag har alltid undrat varför det beror på att du inte har berättat för någon oh. För att jag har någon berättade för Och allt det där ska härbargeras Om mm. man sedan kombinerar det med den maskulina mm. överlägsenheten mm. Så tror jag, där ligger en del av svaret. Mm. Vad tror du när jag säger så?
2: Ja, men jag tror absolut på det. Att prata om det och inte. Eh, alltså, det är ju ett patriarkat vi lever i. Eh, och då, då vissa vill inte visa sig svaga, då. Utan det ska vara mannen som ska vara bestämmande och den ska skjuta det här och det och det och det. Leva kvar i det här gamla, liksom. Att man inte vågar säga de här grejerna. Det är första gången man säger det. Och man gör det stängt. Istället för att sitta och prata om det och... och ja, det, jag tycker ändå att det, det går åt rätt håll men det går väl kanske lite för långsamt. Som det gör med det mesta. Det gör det ju även med, om vi backar tillbaka till anpassningar i samhället för rostola så är det ju bättre än för 30 år sedan när jag hamnade i rostol. Mm. Det är bättre nu, men det går för långsamt.
0: Men känns det inte som att det har stagnerat lite? Eller?
2: Jo. Jo, det har det väl gjort.
0: Det måste vi göra någonting åt. Mm. Det tycker jag, vi, det, ja, jag tycker
2: inte att det har hänt mycket. Jag bor i Stockholm och jag tycker inte att det har hänt speciellt mycket de senaste tio åren. Det då, tycker jag då ska inte.
0: jag säga så här till er som lyssnar: Ni som inte känner Niklas, han gnäller aldrig. Så det här är inte gnäll. Det här är faktiskt mm. en, ett konstaterande. en det är konstaterande bara Det är mm. skillnad. Jag är så hjärtligt imponerad av det. Det finns så många aspekter. Det finns så mycket jag vet om dig som jag skulle egentligen vilja ta upp också. Men, men jag har valt att fokusera på Elite mm. och resan till att vara potentiell idrottsman redan som barn. Den otroligt otäcka som hände dig i, i dina sena tonår mm. för att sen orka göra fortsätta den och faktiskt bli en av världens bästa i två olika idrotter, representera Sverige i olympiska mästerskapen i två olika idrotter,
1: mm.
0: bli förbundskapten, coacha mängder av andra att våga göra den resan. det är så jävla coolt. <laughs> Det är en ära att få mm. ha dig med i podden Niklas Roden.
2: Kul att höra vad du säger. Tack så mycket för de orden.
0: Och sen tycker jag att det är coolt att du också är så öppen med dina tankar och känslor. För jag vet att det gör skillnad för de som lyssnar. Och jag tror mig veta att man ibland blir lite trött på... Du blir så engagerad varje gång du berättar de här sakerna. Och det tar hårt varje gång. Mm. Men någonstans så är det alltid några nya som hör, som behöver höra. Som behöver hjälpen. Och just de där orden gör skillnad just mm. där och då. Det är mina övertygelser. Tack så hemskt mycket för att du ställde upp och var med i podden Livet döden och allt emellan. Ett samtal om manliga känslor. Säs äh, säsong nummer två. Har du något mer du skulle vilja tillägga så där på slutet? Någon kloka ord? Oj.
2: <laughs> jag är dålig på sån där... klyschor. Nej, jo. Jo, det har jag. Jag... Eh jag som jag om ni känner att uh, livet... För livet går upp och ner. Det, det, så är det bara i allas liv. På vissa syns det inte. På min syns det jag kommer rullande att det kanske har hänt med någonting. Och jag pratar mycket om det. Men tro mig. Livet drabbar alla. Det kommer svackare. Allas liv. Och när ni är där nere i svackarna. Våg och tro på att det kommer bli ljusare Även om ni inte vet hur. tro mig. Jag visste inte hur det skulle kunna vända. När jag låg på Karolinska. Och ryckte på axlarna när de kom och sa att jag inte kan gå mer. Då trodde jag inte att, att jag skulle bli. Men jag gav den en chans. Och, och det blev hur bra som helst. Så våg och häng i. Våg att kämpa på. För det kommer att bli värt det. Jag lovar.
0: Mina damer och här, Niklas i drottbott. Tack så hemskt mycket. Tack så mycket Björn. Välkommen till livet, döden och allt däremellan. Ett samtal om manliga känslor. Vi är så stolta över att vi till säsong två har haft en samarbetspartner i Kalmar FF. En klubb som vågar ta samtal på allvar genom sitt projekt Kalmar FF hjärtat. Vi vill våga ha samtal där alla gäster bjuder på sig själva. Våga berätta saker som de annars inte har valt att berätta. Det manliga samtalet är viktigt. Varför är män överrepresenterade allt som faktiskt är dåligt? Tilliten grund till ett bättre samtalsklimat. Vi vill bidra på vårt sätt och vi vill tacka dig för att du lyssnar.